0: Olá, estamos aqui para apresentar mais um podcast Revista O Papel em Minutos, o programa que resume os principais conteúdos de cada edição impressa mensalmente e traz dicas de leituras das principais matérias. Eu sou Patrícia Capo, editora de publicações da BTCP, e estou aqui com a minha editora assistente Thaís Sante para trazer a vocês nossos destaques da edição de abril de 2023. Nossas saudações e agradecimentos a todas, todos e todos. E
1: começa o nosso programa avisando que esta nossa edição de abril da Revista o Papel marca a comemoração dos 84 anos da publicação impressa, mensal e, portanto, com direito a reportagem especial sobre o tema que eu preparei para vocês, reunindo um apanhado geral de quem esteve conosco neste último ano e uma linha do tempo atualizada.
0: Caras, caros e caras ouvintes, já fica então neste início de programa a dica para ler esta matéria especial sobre os nossos 84 anos de circulação, um marco histórico da revista O Papel, que começa este ano um projeto de ampliação de conteúdos em meio digital, que por enquanto é novidade, mas que em breve vamos contar a vocês em um podcast especial. Isso mesmo, Patrícia. A curiosidade fica no
1: ar, mas vamos seguir aqui com o nosso Papel em Minutos, edição especial de abril de 2023,
0: falando agora sobre a nossa reportagem de capa. A IBM é destaque desta principal matéria da revista O Papel deste mês como terceira maior fabricante de papel cartão do Brasil e que tem expandido a contribuição ao desenvolvimento sustentável a partir de uma série de práticas focadas em reutilização criativa. Também
1: conhecido como upcycling, o conceito destacado pela IBM em nossa capa propõe o uso de matérias-primas ou resíduos na criação de novos produtos, a exemplo de um projeto desenvolvido pela empresa em conjunto com o um grupo boticário, envolvendo o papel
0: ritagli. Na prática, as revendedoras do grupo boticário entregam os catálogos já usados às lojas e esse material volta para a IBEMA, que o utiliza para produzir o ritagli. E quem está em nosso programa como convidado para falar sobre o tema é Diego Grácia, gerente de marketing e estratégia da Ibema, um dos porta-vozes participantes da reportagem de capa deste mês.
2: A evolução do entendimento da sociedade sobre os compromissos de ESG está numa curva de crescimento. A sigla vem deixando de ser uma sigla banalizada para um entendimento mais profundo das empresas e também do, do cidadão. Quando se fala em sustentabilidade e novas práticas, o consumidor está cada vez mais consciente e as marcas precisam buscar estratégias e principalmente parcerias para se adequarem não apenas às regulamentações, mas também às pressões do mercado e especialmente as a percepção do, do consumidor. Então, nesse sentido, a Ibema mostra alguns cases que que tem desenvolvido mirando a logística reversa e a economia circular. E na base, a nossa ação é bastante simples, é, nos dê sua embalagem usada, e a gente transforma isso num novo papel cartão e, com isso, ela volta a ser uma nova embalagem, né? Indo para as gôndolas aí do varejo e de diversos segmentos. Então, assim, a gente abastece toda a cadeia, estabelecemos uma relação simples e direta. Quanto maior for o consumo de papel cartão reciclado, maior será a produção e, consequentemente, é, menor será a destinação dessa matéria-prima aos aterros e lixões que afetam em demasiado, especialmente as comunidades que estão ao redor.
1: Agradecemos ao Executivo Diego Grácia pela sua participação e convidamos os ouvintes a conferir a matéria completa para conhecer as demais frentes de trabalho nas quais a IBM atua para contribuir com o fortalecimento da economia circular. Acessem o papeldigital.org.br ou aguardem suas edições impressas chegarem em suas residências
0: para leitura. Seguindo agora para falar sobre a nossa entrevista do mês, a empresa B.O. Paper é destaque da edição especial de abril com a executiva Viviane Gonçalves, que assumiu desde janeiro deste ano a Diretoria de Gente, Cultura e Sustentabilidade. O
1: propósito da companhia ao criar esta diretoria é fortalecer a sustentabilidade dentro dos pilares estratégicos da empresa. E, portanto, Viviane relata na entrevista concedida à repórter Caroline Martim como o trabalho da mais recente diretoria da B.O. Paper vem sendo desenvolvido e
0: revela quais são os marcos previstos daqui em diante. Agradecemos a Viviane Gonçalves por ter nos concedido a honra de sua entrevista como executiva da B.O. Paper nesta edição especial de aniversário dos 84 anos do lançamento da revista O Papel. E agradecemos também a B.O. Paper por ser nossa grande parceira na permuta do papel miolo das edições impressas da revista O Papel nestes últimos anos. E com este duplo
1: agradecimento neste podcast O Papel em Minutos de Abril 2023, vamos encerrar os destaques editoriais deste primeiro bloco um anúncio do evento da TAP deste ano, International Conference on Nanotechnology for Renewable Materials.
0: O TAP Nano 2023, como é conhecido entre os profissionais do setor de base florestal, será realizado entre os dias 12 e 16 de junho próximos, em Westin Bay Shore Vancouver, Canadá, e sua divulgação conta com o apoio da ABTCp. Mais informações sobre este relevante evento podem ser obtidas pelo
1: site conference
0: e este nosso segundo bloco do podcast Revista o Papel em Minutos é dedicado aos destaques de colunas e colunistas, como tradicionalmente sabem aqueles que nos acompanham neste programa. E
1: nesta edição especial de abril de 2023, nossa publicação de aniversário dos 84 anos da Revista o Papel, nossos convidados são o professor Carlos Bach, que assina a coluna
0: Indicadores de Preços. Também teremos conosco o nosso querido Mauro Berni, colunista do tema Biomassa e Energia Renovável. E a colunista Jaqueline Leal, que
1: nesta edição do nosso programa vai contar uma novidade aos ouvintes relacionada ao tema escolhido
0: para a sua coluna Carreiras e Oportunidades de Abril 2023. Vamos começar trazendo a vocês o recado do nosso querido professor Carlos Baixa sobre como está o comportamento dos preços do nosso setor neste período.
3: Prezado leitor, pesada leitora da revista O Papel. O mês de abril mostra a mesma tendência de queda de preços de celulose nos mercados internacionais que se mantém de, no mínimo desde janeiro desse ano. No entanto, algumas peculiaridades ocorrem. Uma das fontes que nós analisamos anoresco indica uma forte queda do preço da celulose de fibra curta na China em abril. Mas quando nós analisamos os preços da celulose de fibra longa, há fontes como o governo da British Columbia que indica que em março ele subiu, ainda que a Nuresco fala que esse preço caiu. No Brasil há uma tendência de queda do preço lista, da celulose de fibra curta, mas com reduções inferiores aos preços de produtos similar na Europa. Em abril, por exemplo, está se praticando no Brasil um preço bem similar ao que praticou na Europa em março. Mas o preço de abril no Brasil é superior ao indicado para abril na Europa. Isso mostra uma tentativa dos fabricantes brasileiros em postergar a queda de preços de celulose no mercado interno, chamado preço lista, o que abre espaço para expressivos descontos na venda desse produto no mercado interno. Outras notícias você tem lendo a nossa coluna.
1: Agradecemos o professor Carlos Baixa, que é docente da Exalc USP, pela ilustre participação em nosso programa. E passamos para o nosso
0: próximo convidado desta edição, que é quem, Patrícia? É o nosso querido e simpático professor Mauro Berni que é pesquisador das áreas de meio ambiente e energia do núcleo interdisciplinar de planejamento energético da Universidade de Campinas, Unicamp, em São Paulo.
4: Leitores da Revista do Papel, aqui é Mauro Berne, responsável pela coluna Energia Renovável biomassa Estou passando por aqui para... É, indicar a leitura na minha coluna desse mês, onde eu apresento né, seis conclusões sobre sobre mitigação das mudanças climáticas que acabou de ser é, dado publicidade pelo IPCC. Dentre essas seis conclusões macros, eu gostaria de destacar né, a questão da, da transição energética e eficiência energética. Como todos sabem, né, é, atualmente existe diversos e amplos né, entendimentos sobre transição energética mas com o um consenso de todos sobre a ideia de mudança estrutural no sistema energético. A definição de transição energética não se limita apenas à geração e ao consumo de energia de baixo carbono. A transição, a transição energética tornou-se um conceito amplo né, e abrangente, conceitualmente falando. Seu conceito passa também pela forma como são otimizados bens e serviços e por fortes mudanças estruturais da sociedade, Entendo aí economia, entendendo aí economia, política e cultura tanto no consumo direto ou indireto de energia. Então, o que se observa hoje é um forte movimento mundial de promoção, incentivo e cobrança de boas práticas ambientais que impactam no clima e freiem o aquecimento global e ela ecoa fortemente no meio corporativo e em especial, no setor industrial. E, nesse contexto todo, a eficiência energética ganhou um papel de cor. Meus amigos e amigas é, leitoras da Revista O Papel, os convido a ler neste mês e a ver a, a minha coluna. E lá eu apresento também algumas referências, onde vocês poderão verificar é, esses tópicos, essas conclusões de forma mais aprofundada. Um forte abraço a todos e a todas e obrigado.
1: Muito obrigada ao colunista e professor Mauro Berne por estar conosco neste programa. E passaremos a palavra para a nossa convidada especial, a colunista Jaqueline Leal. Mas antes, vamos contar a novidade aos ouvintes, Patrícia?
0: Claro, Thaís. Chega de curiosidades, né? Vamos lá. É que este nosso Papel em Minutos, edição de abril de 2023, além de marcar os 84 anos do lançamento da revista O Papel, deixará marcado aqui o encerramento do ciclo da nossa querida Jaque como colunista de carreiras e oportunidades. É que a nossa colunista vai partir para novos
1: desafios em sua carreira após cinco anos compartilhando seus conhecimentos com os leitores da Revista o Papel.
0: Portanto, a minha querida Jaqueline Leal vai fazer uma participação de despedido oficial por este programa e escolher o tema do seu artigo deste mês totalmente conectado com o momento da sua própria carreira. Qual é a hora de buscar novos desafios?
5: Oi, Patrícia, que alegria poder estar aqui fazendo a minha despedida oficial nesse podcast, deixando a minha mensagem, falando um pouquinho sobre a minha decisão. E eu espero profundamente que a gente tenha milhões de outras oportunidades. Eu tenho que deixar claro aqui que há cinco anos atrás, quando eu tomei a decisão de, de chamar você lá na, nas mensagens e contar do meu desejo de escrever na revista, é, eu fiz isso de todo o meu coração. Fiz porque eu amo escrever, fiz porque o ramo de papel e celulose sempre me instigou muito né? a minha passagem aí pelas fábricas de celulose deixaram em mim uma grande marca. Então, desde que eu resolvi empreender, estar aqui na revista O Papel foi assim, muito importante para mim. Desde as pessoas que eu conheci a partir dessa experiência, né? uma delas você, é, e eu sou muito grata por isso, até as oportunidades de fazer workshops e de encontrar pessoas por aí nas fábricas de celulose, quando eu vou prestar algum tipo de consultoria e escutar que as pessoas me liam ali, tudo isso foi muito gratificante. Uh, mas bem, né quando é que é a hora da gente encerrar ciclos e buscar novos desafios? É muito importante dizer que todo novo desafio ele é cheio de expectativas, né é, mas tudo aquilo que a gente busca de novo, vem ao encontro dos nossos desejos, das nossas necessidades pessoais e profissionais. E comigo não foi diferente, eu até falo um pouco disso no texto, né? Estar aqui durante cinco anos sempre fez muito sentido para a minha carreira, mas nos últimos anos eu comecei a buscar novos horizontes, comecei a me aventurar por novos cargos uh, e por novos campos de trabalho. E, e depois de ponderar muito, eu entendi que era hora de fechar esse ciclo para criar mais espaço na minha agenda, para embarcar nesses novos desafios que surgem. É, eu tenho feito muito trabalho voltado à diversidade, inclusão, trabalho com mulheres, uh, trabalhos inclusive mais no viés terapêutico também. É, e isso tem mexido muito com... Com os meus gostos, né? com, com os meus prazeres E fazer esse fechamento aqui Deixando uma pessoa como a Lien Tão competente né, Para vir escrever para vocês E continuar esse espaço Que a gente abriu aqui na carreira E oportunidades com tanto carinho carinho, é, para mim, era essencial. Então, eu precisei escolher essa pessoa para vir para cá me substituir a dedo. em Mendes é uma, uma grande mulher, ela é consultora em desenvolvimento humano, é mentora de líderes, trabalha já há quase 20 anos né, na área de recursos humanos e desenvolvimento de pessoas, e é alguém que eu sei, assim, que admiro profundamente pela trajetória, mas mais do que isso, pela competência profissional. Eu não tenho dúvida nenhuma que ela vai inspirar vocês, que os questionamentos dela e as reflexões vão transformar também os olhares de vocês a respeito do trabalho. E é por isso né, que, que eu saio segura. Mas tem uma coisa que você me perguntou aí que eu acho que é importante ponderar. Quando é que é essa hora de buscar novos desafios? E eu falo no texto né, que essa não é uma decisão tão simples quanto parece, principalmente porque nós, seres humanos, nós tendemos a gostar desse lugar quentinho, seguro e confortável né, que a gente encontra, por exemplo, quando a gente entra na rotina e na estabilidade de um trabalho ou de uma a, posição como essa que eu ocupava aqui na revista, né? Então, pode ser que, que venham questionamentos, né, dúvidas, incertezas, inseguranças, e eu preciso dizer para vocês que não tem uma resposta pronta. Cada pessoa vai tomar essa decisão de forma muito particular, muito peculiar, e é importante que para você... Que para que você faça isso com segurança, você possa parar, fazer pausas para poder analisar a sua carreira, pensar nos seus sonhos, avaliar suas metas, né? fazer com mais clareza a descrição de perspectivas de futuro, é, e é importante que você faça isso de tempos em tempos, porque quem cuida da carreira? Precisa saber que a carreira é uma espécie de negócio. E a gente precisa fazer avaliações periódicas para entender se as nossas metas estão alinhadas com quem nós somos e com aquilo que é importante para nós. Eu sei que muita gente tem medo de tomar decisões como essas Porque pode pensar que está abandonando o barco, né? Mas não é verdade Quando a gente é, decide encerrar o ciclo Não necessariamente a gente vai trocar de emprego A gente está falando aqui sobre entender Se aquilo que a gente está fazendo ainda está alinhado Com aquilo que a gente traçou para nós Para a nossa estratégia de vida e carreira e, Talvez você só descubra que esse cargo ele pode ser expandido Daqui um pouco você quer sair de um nível operacional E tentar um, um cargo de liderança E isso pode acontecer da própria organização que você estiver. É mudar nem sempre é trocar. Mudar é só perceber aonde você pode fazer a diferença e com isso alinhar os seus objetivos, né, com os objetivos da organização. Agora sim pode ser que você precise trocar de emprego, sim, né? Porque o trabalho, ele é formador da nossa identidade, é através dele que a gente se reconhece enquanto sujeito da nossa própria história. Então se a gente não estiver é, bem alinhado, possivelmente a gente não vai estar motivado, a gente não vai estar entregando os melhores resultados. Portanto, fica aqui a minha dica que vocês tracem com frequência metas, uh, mas que faça também com frequência a avaliação se elas ainda estão alinhadas com quem você é hoje, porque a gente está em constante mutação, né? E esse movimento é o que dá sentido e graça para a vida. Bem. Hoje eu me despeço aqui de vocês e eu quero agradecer. Agradecer pelos anos em que eu estive aqui na o papel. Cinco anos não são cinco dias. Quero dizer que tudo que eu fiz aqui eu fiz com muito amor, que eu estudei muito para trazer para vocês textos muito atualizados, sempre coerentes e alinhados com as demandas do mercado, com as demandas das organizações. Eu sempre fiz o meu melhor para levar para os workshops também, Uh, temas né, inovadores Para que realmente contribuíssem Com a carreira de vocês Eu não tenho dúvida que a Lien vai fazer igual ou melhor E eu espero que a gente possa Se encontrar aí em outros momentos Nessa linda estrada que é a vida Muito obrigada mais uma vez Patrícia, por ter sido você minha editora Por ter sido você que me abraçou E que me acolheu durante todos esses anos por aqui Eu desejo a Revista Papel vida longa Grande abraço
1: Nossos agradecimentos especiais à colunista Jaqueline Leal por tantos anos compartilhados de conhecimentos com nossos leitores e, mais recentemente, com nossos ouvintes em tantos meses das edições da Revista o Papel.
0: E fazemos votos de muito sucesso em seu novo ciclo de carreira. Meu forte abraço à minha querida e especial colunista Jaque e antecipo que, a partir da edição de maio de 2023, a executiva Lia Mendes, sucessora da Jaqueline Leal, iniciará sua jornada de compartilhar conhecimentos e prestar apoio aos leitores e ouvintes com toda a sua competência como consultora em desenvolvimento humano e mentora de líderes.
1: Com este clima de despedida oficial com muita positividade ao novo ciclo da Jaqueline Leal e de boas-vindas ali imens em suas carreiras,
0: vamos encerrar este nosso segundo bloco do podcast Revista o Papel em Minutos. O programa que traz mensalmente o resumo dos principais conteúdos da publicação que acompanha a história do setor de celulose e papel há 84 anos. Este terceiro e último bloco do nosso programa Vem com destaques
1: para notícias, agradecimentos aos anunciantes da edição impressa e chamada de capa
0: da nossa próxima edição da Revista O Papel. Também vamos pontuar alguns conteúdos publicados sobre as atividades técnicas da BTCP, entre outras informações. Isso
1: mesmo, Patrícia. E começando pelo nosso radar, que está cheio de notícias ISD, captamos que a Papyrus foi certificada como Empresa B, classificação esta que reconhece seu compromisso social e ambiental. Já a Cenibra ganhou o prêmio e lançou um novo site com foco em sustentabilidade. Outra notícia captada pelo nosso radar é sobre a Ecolab. As fábricas da empresa no Brasil receberam certificação internacional AWS, International
0: Water Stewardship Standard. E vale citar que a Ecolab está completando 100 anos em 2023 e, portanto, merece nosso reconhecimento pela sua história centenária. E mais algumas notícias do radar é que a Voit e
1: a Est estão desenvolvendo um conceito inovador para a produção de papel sustentável e a Valmet ampliou sua atuação no mercado de bioetanol,
0: aperfeiçoando a sustentabilidade da produção. E falando agora sobre a BTCP, deixando tantos outros destaques do nosso radar para que os ouvintes acessem o conteúdo completo em opapeldigital.org.br e em suas edições impressas, vamos ressaltar que a área técnica da associação está trabalhando muito, mas muito mesmo, para levar informações e capacitação do mais alto nível aos profissionais de todo o setor de celulose e papel a cada mês. E nesta edição da Revista do Papel Especial de
1: abril 2023, temos uma reportagem institucional sobre normalização que está
0: imperdível. Sim, Thaís, o tema da matéria é Comissão de Estudos de Papéis para Fins Sanitários conclui cronograma de revisões e anuncia a nova norma. Portanto, fica a dica de leitura a todos, todos e todas. E além
1: desta reportagem técnica, vale a leitura da coluna ABTCP em Foco com destaques para eventos realizados recentemente, com mesas redondas e
0: workshops. Portanto, acessem e leiam a edição de abril de 2023, especial de aniversário da revista O Papel, 84 anos, e confiram também nossos anunciantes desta O Papel, que são as empresas B.O. Paper Brasil, a nossa grande parceira no apoio ao papel miolo das edições impressas, Ecolab Química, Infinity Consultoria e Representações, que fala sobre a Tan Paper 2023, a L.D. Celulose que, parênteses, Faz em seu anúncio uma homenagem aos
1: 84 anos da revista Papel de forma muito especial. Muito obrigada, em nome da diretoria BTCP, a todos os executivos da LD Celulose.
0: E temos também conosco a Valmet Celulose Papel e Energia e a Voit Paper Máquinas Equipamentos, nessa edição especial de aniversário. Empresas estas que sempre nos apoiaram em novos projetos, como principalmente no lançamento dos nossos podcasts O Papel em
1: Minutos. Nossos agradecimentos a todas as empresas que anunciaram nesta edição de abril de 2023 e vamos agora conhecer o tema da edição de maio da Revista o Papel.
0: Nossa próxima edição vai trazer o assunto nanotecnologia em destaque de reportagem de capa, entrevistando centros de pesquisas, empresas e fornecedores que estão à frente das mais avançadas tecnologias nesta área. Portanto, caras, caros
1: e caras ouvintes, aguardem a nossa próxima edição da Revista O Papel e mandem suas mensagens para o e-mail podcast.abtcp.org.br.
0: Agradecemos aos ouvintes pela audiência neste O Papel em Minutos e acessem a edição de abril completa, que está com conteúdo aberto em opapeldigital.org.br ou leiam todas as matérias em suas edições impressas que estão a caminho de suas residências. Até a próxima edição! E assim ficamos por aqui com
1: mais um podcast ABTCP Revista O Papel em Minutos o programa que traz a voz da indústria pela publicação que acompanha as notícias do setor há 84 anos. Música